0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Hoje vamos começar uma nova série. E o tema da série, creio que nos interessa a todos, é... A Paciência. Eu vou basear as meditações desta série... no um livro publicado já em 1995... da minha autoria... chamado justamente A Paciência... que agora está na terceira edição. E vou começar... evocando um pequeno episódio de Rua... Um homem estava ali perto de nós, de mim e de um meu amigo, na mesma calçada, a uns 20 metros de distância. Era um sessentão de estatura mediana e puxava para o gordo. Chamava a atenção porque gestivo, gesticulava com uma veemência invulgar. Dava para perceber, mesmo de longe que se lhe contraíam as feições. De súbito, elevou fortemente a voz. Então chegou a ter nós uma frase perfeitamente audível. Tenha a santa paciência. Não havíamos captado nada, nem eu, nem o meu amigo, da agitada conversa anterior. Mas tínhamos uma certeza... Aquele homem acabava de perder a paciência que devotamente invocava como santa. Era evidente que o homem gordo não tinha gostado de alguma coisa de que lhe falara o outro. E o pedido de que tivesse santa paciência explodido como um desabafo foi, sem dúvida, provocado por uma contrariedade. Outro tinha afirmado, narrado, defendido algo que o tinha aborrecido. Eu tinha contrariado. Sempre são as contrariedades que nos fazem perder a paciência. Como é lógico, nunca nos impacientamos quando tudo nos sorri e se amolda aos nossos desejos. Se prestarmos atenção, poderemos observar que, na nossa linguagem comum, a perda da paciência anda sempre associada a alguma coisa difícil de aceitar, de aturar, de engolir, de sofrer. E dizemos, haja paciência para aguentar isso. Aquilo já está saturando as paciências. É dose, dizemos, e coisas deste tipo. E é claro que com isso estamos falando de alguma coisa desagradável que nos aborreceu. Quase sempre de uma pessoa ou de uma situação que nos vem contrariando ou incomodando desde há um certo tempo. Perante a adversidade instantânea, como a agressão verbal de um motorista que passa por nós em alta velocidade, não caímos propriamente na impaciência, mas é outra falta, que é a ira. E aqui falamos da paciência. Se pensarmos um pouco, analisando o que se passa conosco, perceberemos que costumamos padecer de três tipos de contrariedades e que, em face delas, temos dois tipos de reações. Existem as contrariedades provocadas pelos outros. Eles têm aqueles modos desagradáveis de falar, de olhar ou de não olhar, de retrucar ou de não responder de esquecer ou de estar lembrando-nos certas coisas a toda hora, de dirigir carro, de dirigir, de se atrasar, de impor. Existem depois, em segundo lugar, as contrariedades procedentes de nós mesmos. Não me aguento. Voltei a deixar a chave de casa no escritório. Porque sempre gaguejo ao falar na sala de aula? Não consigo contar uma piada que faça rir ninguém. E, por último, em terceiro lugar, as que decorrem das circunstâncias. Já faz sete meses que estou sem emprego. Desde que apanhei aquela bronquite nunca mais deixei de tossir. Justamente quando fui tirar férias, veio aquela frente fria estacionária e não parou mais de chover. De fato, quase todas as contrariedades se enquadram em algum desses três capítulos. Ora, ao lado desses três, dessas três espécies de contrariedade, existem dois modos diferentes, dizíamos, ainda que muito aparentados, de reagir. Vale a pena focalizá O primeiro modo é propriamente a impaciência. É preciso dizer desde já que a impaciência em si mesma, na sua essência mais íntima, consiste em não saber sofrer. Precisamente a palavra paciência deriva do verbo latino pati, que significa padecer. Por isso, a virtude da paciência é a capacidade de padecer dignamente. É a arte de sofrer bem. E mais concretamente, a paciência cristã é a virtude que nos dá Ajudados pela graça divina, a capacidade de sofrer, de suportar as contrariedades e a dor, especialmente quando se prolongam com fé, esperança e amor. Uma vez esclarecido isto, pode também ficar claro que a irritação, a brusquidão, a raiva ou a cólera não fazem propriamente falando parte da impaciência ainda que muitas vezes a acompanhem, mas da ira. É bem verdade que a ira e a impaciência convivem muitas vezes de braço dado no nosso dia a dia. São como duas irmãs siameses. Mas é útil não perder de vista, nestas meditações, que a impaciência se dá mesmo que não se faça acompanhar de nenhuma emoção ou explosão. Simplesmente quando não sabemos aceitar ou aceitamos de má vontade aquilo que nos contraria ou nos faz sofrer. A impaciência é rica em apresentações. Pode-se manifestar quer no nosso interior, quer externa externamente, de maneiras muito variadas. Com muita frequência, aparece em forma de queixas internas quando a pessoa se lamenta no íntimo, sentindo-se a vítima. Ou de reclamações ásperas ou lamorientas com os outros, ou de cobranças insistentes, ou de suspiros lastimosos, ou de trejeitos e desabafos reveladores de cansaços morais. Já não suporto mais, cheguei ao limite. Isto é superior às minhas forças. Também são frutos da impaciência os comentários de desânimo e os olhares de tristeza. É interessante saber que um dos principais efeitos da virtude da paciência, efeito mencionado por Santo Tomás de Aquino, é expulsar a tristeza do coração.